0: Hello et bienvenue sur econnect le podcast qui t'amène le meilleur du marketing, du digital et du marketing digital directement dans tes oreilles. Dans cette nouvelle saison, on passe sur un format thématique et donc on va suivre le même thème sur plusieurs épisodes avec à chaque fois des invités triés sur le volet. Le premier thème de notre saison 2, c'est l'IA. L'IA, ça déchaîne les passions depuis plusieurs semaines forcément et donc on ne pouvait pas passer à côté... Mais au lieu de vous parler du glooby boulga qu'on entend partout ou qu'on lit sur LinkedIn et ailleurs, on va essayer de se plonger un peu plus en détail sur les différents aspects. Donc on va évidemment voir l'IA générative de texte, l'IA générative d'image et ainsi de suite. On va commencer dans cet épisode en recevant Thibaut Ducro de chez MarkCopy qui a un outil qui mêle IA et SEO pour essayer de générer plus facilement des textes et ça on va voir ensemble quelles sont les implications que ça peut avoir et quels sont les changements que ça va avoir dans les services SEO, tous ces sujets liés à l'IA générative de texte quels sont les impacts sur les rédacteurs, quels sont les impacts sur les responsables SEO, etc. etc. Et donc je vous invite à écouter l'épisode et à vous faire votre propre opinion là-dessus et peut-être à commencer à revoir vos process Je précise que cet épisode n'est pas sponsorisé, je suis moi-même utilisateur de MarkCopy. je trouve que c'est un bon outil et que ça avait le mérite de plonger dans le détail et c'est beaucoup plus utile, on va dire, en termes de SEO que tout ce qu'on peut voir avec des promptes claqués au sol sur ChatGPT, même si évidemment, on reparlera de ChatGPT dans un prochain épisode. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode avec Thibaut et je vous retrouve juste à la fin.
1: Bonjour Thibaut. Salut Maxence, merci beaucoup.
2: Ben, merci d'être là. Euh, je suis très heureux en tout cas de t'avoir sur le, le podcast dans cette série euh, dédiée à l'IA au sens large. Est-ce que, peut-être avant toute chose, tu peux commencer par te présenter
1: oui, bien sûr. Donc, bah, merci euh, pour m'inviter sur cette saison 2 de, de Reconnect. Euh, donc, effectivement, euh, moi, je suis Thibaut, je suis le compte manager compte exécutif de, de Marc Copy. C'est-à-dire que je suis en charge bah, des ventes, mais aussi des onboarding, des formations produits pour faire en sorte que l'IA générative de Marc Copy puisse être implémentée correctement au sein des entreprises. Ça fait, ça fait longtemps que tu es là Ça fait, je viens de fêter, mais un an, il y a un mois tout juste. Bon anniversaire Merci, merci beaucoup. Belle année, ouais, un bel anniversaire professionnel. Très heureux d'être euh, au sein de Marc Copi. Très belle entreprise avec surtout euh, un, un beau travail à faire.
2: Ouais, bon, on sent que c'est en plein essor en tout cas. Et il y a un peu de, de mythologie autour de, de tout ce qui est euh, IA générative justement. Donc peut-être pour commencer, est-ce qu'avec tes propres mots, tu peux déjà nous définir ce qu'est une IA générative de texte
1: Bien sûr. Alors de façon très simple, l'IA générative de texte, c'est un algorithme qui crée des phrases qui ont un sens avec une suite de mots logiques. Mais quand on parle de logique, on parle de probabilité. Donc, en fait, c'est un algo qui fait de la proba sur une suite de mots qui vont avoir un sens, tout simplement.
2: Ok, ouais, donc en fait, c'est plus euh, de l'algorithmique finalement que de l'intelligence artificielle au sens euh, historique du terme, on va dire.
1: Tout à fait, en fait, c'est de l'algorithme, c'est du calcul, c'est des maths pures, euh, sauf qu'en fait, on va les mettre dans un contexte défini. Dans le cadre euh, bah, de l'IA de, de, de ChatGPT, donc euh, c'est GPT, le moteur, avec un module chat. Et le contexte, bah c'est la question qu'on va lui poser tout simplement.
2: Ok, oui, donc en fait, c'est un peu le, le concept de prendre des, des inputs, de voir quel est le meilleur output, et ça va te sortir la, la chose. J'essaie de vulgariser en faisant pire.
1: Ouais, c'est exactement ça, Maxence. Sauf qu'en fait, tu peux en faire ce que tu veux de ça. Là, on en a le plus connu, bon, on vient de le dire, c'est HGBT, mais on en fait un module conversationnel, mais on peut en faire toute autre chose en récupérant juste le moteur. Moi, j'aime bien comparer ça à la roue. L'invention de la roue, au début, c'est juste un cercle qui tourne, qui a. on peut en faire 10 000 applicatifs. On en a fait des engrenages, euh, mais on peut en faire des moulins, on peut en faire plein de choses. Mais le principe de la roue, nous, c'est ce qu'on a fait chez Marc on a récupéré le principe GPT et on en fait autre chose qu'un système conversationnel.
2: Canon, canon, non On pourrait en parler des heures si je n'avais pas de, de trame prédéfinie. Et euh, du coup, il y a un, un sujet qui revient assez souvent, mais c'est vrai avec euh, tout ce qui est lié au progrès technique, en l'occurrence. Sur l'IA générative et les métiers
1: créatifs, on oppose souvent les deux. Selon toi, est-ce qu'ils sont plutôt amis ou ennemis Alors, peut-être qu'ils sont ennemis des créateurs déjà installés, mais pour moi, ils sont amis des personnes qui ont un imaginaire, mais qui n'ont pas la technique pour le mettre en place. Moi, en particulier, c'est mon cas. Je sais très souvent ce que j'ai envie de faire, mais je ne sais rien faire de mes deux mains. Je ne sais pas dessiner, euh, mais je n'ai pas forcément euh, la, la, la bonne plume pour savoir écrire comme il faut. Je ne suis pas copywriter. Mais l'IA me permet en fait de mettre à l'écrit ou en image ce que j'ai en tête. Et en lui donnant l'indication que je veux, bah, donc, on reprend le cadre de ChatGPT ou dans le cadre du SEO de Marc Copy, je peux lui dire quoi faire précisément. Et moi, ça me libère en fait mon potentiel euh, créatif.
2: Ok, c'est un peu. Euh, si tu cours, mais que tu cours très mal, bah, tu, tu vas utiliser des bonnes Nike pour aller plus vite, euh, même si ce n'est pas fondamentalement ton, ton point fort, entre guillemets.
1: C'est un outil, c'est un outil, c'est comme ça qu'il faut le voir, un, à un moment donné, on, on, a, on a des tablettes numériques par exemple, aujourd'hui c'est un outil pour pouvoir faire du dessin sur ordinateur, mais bah, l'IA, et en particulier, bah, là si on reparle de génération d'images cette fois avec Dali ou Midjourney, c'est un outil pour mettre en image quelque chose, en fait c'est ni plus ni moins qu'un outil.
2: Peut-être pour rebondir, d'une euh, de ma fenêtre, je sais que c'est pas le sujet, mais euh, en tant que semi-créateur de contenu, pour ce qui me concerne, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait aussi gagner du temps. en fait Ça va t'aider à créer des trames, oui. créer des sommaires. Tu vois, pour les trames des podcasts, par exemple, je mets mes inputs de manière assez bancale, ce à quoi je pense, et j'utilise les, mm -hmm. notamment de chat GPT pour me dire restructure un peu ça pour que ça fasse du sens, ou que ça utilise tel ou tel framework. Et pareil avec MidJourney, en fait, avant de passer sur Photoshop et de mettre trois heures à faire un... Un dessin, mais en fait, ça va me donner une bonne base de travail. C'est ça. Ouais, ennemi peut-être de ceux qui vont pas vouloir évoluer avec les outils. On va dire ça comme ça.
1: Ouais, mais à la limite, c'est pas grave de pas évoluer non plus. On a le droit, on a le droit d'avoir plusieurs mouvances dans dans la création ou dans l'art, parce qu'on peut aussi parler plus large, à aller dans l'art. Il y a plusieurs mouvances. On n'est pas obligé d'aller dans l'évolution technique ou technologique. On peut rester dans quelque chose de beaucoup plus, et ce n'est pas péjoratif, primitif, euh, sans aucun mmh. souci. Ouais, ou artisanal, en fait. Ouais, ou artisanal, effectivement. Il ouais. n'y mmh. a pas d'opposition. C'est des façons de faire différentes. Très cool. Mais tu vois, je, te, je me permets oui, un petit aparté comme ça. Euh, on s'est connus sur LinkedIn tous les deux, Maxence. Mmh. Oui. Il y a beaucoup de copywriters qui savent très bien écrire, mais qui n'ont pas forcément quelque chose à dire. C'est vrai. Mais il y a beaucoup d'experts. Qui, ne, qui ont des choses à dire, mais qui ne savent pas le faire. Et l'IA va leur permettre de faire ça. Oui, et ça
2: va permettre de libérer leur contenu pour le plus grand monde. Donc au final, c'est top. Et du coup, si on y reste tout doucement vers le, le SEO, qui est aussi le sujet qui, qui nous intéresse et qui t'intéresse, je pense, euh, chaque jour, si, si on reprend les, les différents piliers du SEO que tout le monde connaît, surtout si vous avez vu l'épisode avec Amandine euh, sur la saison 1, on va avoir la technique, le contenu, le net linking. Ici, on va surtout s'intéresser à la partie contenu, forcément, parce que c'est le point fort de Marcopy. Selon toi, c'est quoi le, le plus gros challenge qu'ont pu avoir les entreprises du côté du contenu
1: En fait, il y a différentes choses. C'est quels peuvent être les bénéfices qu Qu'est-ce en fait, qu que les entreprises attendent du SEO Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui en font sans avoir d'objectif. Alors qu'en fait, en soi, ça reste un canal d'acquisition supplémentaire. Donc, en fait, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de convertir. Donc, pour ça, il faut effectivement mettre en place une stratégie bien définie. Euh, mais il y en a qui parlent, dans les opérationnels purs, c'est le temps le problème. Un gros problème de temps. Euh, dans, au niveau un petit peu plus hiérarchique, ça va être une question de rentabilité, d'ROI. Donc en fait, on a deux problématiques différentes et il faut coller à ces deux problématiques-là parce que si tu résous qu'une des deux problématiques, bah, il y en a un des deux utilisateurs ou un des deux, en tout cas dans l'entreprise, qui va passer trop.
2: Ouais, et puis forcément, le fait que ce soit hyper long de, de rédiger des articles à SEO, nous on le faisait pour notre blog, on essayait de taper assez vite des articles, mais du coup, c'était un peu moins optimisé alors que, chez nous, on a, on a les équipes qui, qui connaissent le, le sujet, qui la technique même pour rédiger des bons articles, mais juste, on ne prenait pas le temps. Et au final, là, tu te rends compte que c'est coûteux, finalement, parce que tu payes les, les gens pour rédiger les articles. Et effectivement, il y a cette logique de ROI derrière, plus tu dois rajouter à ça la brique de c ça. pourquoi on fait ce contenu. On en avait parlé pareil dans un épisode sur la stratégie de contenu, de ne pas juste patater du texte mmh. sans objectif derrière. Ça, ça complexifie, en fait. Donc là, l'idée, voir comment réduire ces temps-là, et, et pour autant, on a déjà pas mal d'outils quand même qui viennent meubler notre quotidien quand on fait du SEO. Euh, 1.fr, HREF, Botify. Voilà, ça, ça commence à coûter cher et peut-être à être complexe. Donc, est-ce que selon toi, avec un avis le plus objectif possible, est-ce que tu Tout penses qu'il y a de la place pour un outil supplémentaire
1: Bah, En fait, il y a de la place à partir du moment où on se différencie. C'est comme ça que je le vois. Euh, Marc Copy, c'est un outil, c'est une plateforme qui mélange IA, automatisation et outils SEO. Donc, en fait, on a intégré SEMrush, on a créé notre propre outil d'optimisation euh, sémantique type 1.1.fr, d'accord, ou Your Text Guru, on l'a intégré. Et en plus de ça, on fait un, un, une analyse de la SERP pour pouvoir récupérer ce qu'a fait la concurrence sur le mot-clé principal et euh, venir récupérer des recommandations pour pouvoir se positionner au mieux possible sur, sur la SERP. Donc, en fait, on mélange tout ça, et il y a, sort un texte sur les indications qu'on lui a donné, sur le sujet qu'on lui a donné, dans un système un peu en entonnoir, assez simple, et va écrire dessus. Aujourd'hui, aucune entreprise ne fait ça. Nous, on a juste repris bah, les différents outils dont tu nous as parlé, et on les a mis tous en un, pour créer une, une plateforme de création de contenu optimisé SEO, qui fait gagner du temps, et qui améliore le ROI. Et donc, en fait, tu peux venir aussi
2: remplacer potentiellement certains outils, ou venir mutualiser leur utilisation au sein d'une plateforme, un peu en mode de... Parler beaucoup de l'entreprise plateforme il y a encore quelques années. Finalement, au lieu de recréer un nouvel accès où tu vas aller, là, tu essayes de créer un espèce de centre de commande où tu n'as même pas besoin d'aller sur le sur SCMrush ou d'aller visualiser ta SERP, etc.
1: Tout à fait. Bah, Aujourd'hui, quand je parle avec beaucoup d'entreprises en rendez-vous, je leur dis, est-ce que vous avez SM rush Un sur deux me dit oui. Je leur dis, qu'est-ce que vous utilisez dans SM rush Ils utilisent 5% d'SEMrush. Ouais, classique. Et c'est toujours les mêmes et du coup bah ça on l'a implémenté l'analyse des mots-clés la difficulté exactement et ça on l'a implémenté directement dans marque donc en fait ça fait faire une économie dans moyenne en général ils ont le forfait je crois qu'il s'appelle pro 120 euros par mois your text guru la sémantique ou 1.fr la sémantique je ne sais plus combien coûtent ces outils là mais on l'a intégré dans marque donc en fait ça aussi c'est des économies supplémentaires et il n'y a plus besoin d'avoir une stack d'outils phénoménales et de naviguer entre les pages pour pouvoir faire son contenu tout est intégré
2: ah, du coup j'allais justement te demander. Parce qu'on sait que quand les outils évoluent, moi je l'ai beaucoup vu côté Google Ads avec Performance Mac où tu vois que les process existants ont complètement volé en éclats. Là, la notion de comment venir s'intégrer dans des process déjà existants, finalement là, tu es en train de nous dire que tu les remets un peu à plat entre guillemets, pour rajouter l'outil.
1: Alors, ouais, je comprends ce que, tu, ce que tu veux dire, Maxence, et euh, c'est à peu près ça. Mais si tu veux coller et réussir à t'intégrer dans des process, il ne faut pas tout chambouler. Sinon, tu vas torter à un mur qui est la conduite du changement, d'accord euh, notre, notre boulot pendant un an, ça a été de faire la recherche du bon produit concernant notre persona, mais surtout qui colle au process métier, pour pas que ça vienne tout chambouler, que ça vienne une, être une, une complication, une objection à la vente. Et donc, en fait, on a analysé avec nos différents calls comment... Les gens créaient du contenu au sein des entreprises, des PME, des, des ETI, et pour pouvoir justement faire en sorte que notre outil vienne s'intégrer dedans. Donc, en fait, c'est simple. Moi, ce que je recommande, c'est toujours pareil, c'est de faire sa recherche sur son sujet quand on écrit un article SEO pour pouvoir se positionner en tant qu'expert, parce qu'on a beau être parfois CMO ou responsable marketing, on n'est pas forcément expert dans son contenu. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire ça. Et derrière, en fait au moment où avant, on prenait son stylo pour pouvoir écrire ou son clavier pour pouvoir le taper dans un outil de traitement de texte, et ben là, on va commencer à intégrer MarkCopy dans son process. Et après, on va pouvoir faire une édition à la fin de ce process-là. C'est toujours la même chose.
2: Et justement, ça va faire qu'il y a toujours de, de plus en plus de contenu, finalement, euh, sur les réseaux. Si on prend un petit pas de recul, comment est-ce que tu penses que... Google, Bing et consorts vont réagir face à cet afflux potentiel de textes qui sont générés par l'IA ou en tout cas assistés par l'IA
1: Il y a déjà une communication de Google dessus, le 8 février 2023. Ils ont communiqué sur l'utilisation de l'IA dans le SEO. Un de, un, de premiers, euh, de, enfin, un de leurs premiers paragraphes sur le sujet, c'est de dire qu'en fait, l'automatisation existe depuis déjà longtemps. Mais qu'il ne faut pas utiliser l'IA pour tricher sur, avec les robots, faire en sorte de de faire, de juste être référencé, il faut respecter en fait les principes de l'EAT, c'est le fameux principe de Google pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'il faut répondre à la requête utilisateur. À partir du moment où vous transmettez de la valeur avec un, un texte euh, qui est de qualité, vous allez être référencé. En revanche, si le texte n'a aucune valeur et ne répond pas à des requêtes utilisateurs et en plus... Euh, vous êtes ultra redondant ou vous avez fait un bourrage de mots-clés, bah Google va vous pénaliser. Donc en fait, ils ont dit utiliser l'IA, il n'y a aucun problème, allez-y, faites-le, dans toujours une optique de qualité.
2: Ouais, C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur euh, tous ces experts qui ont des choses à dire qui ont de la valeur à transmettre finalement. Utiliser l'IA pour transmettre cette valeur, il n'y a aucun problème. Par contre, et c'était la question que j'allais justement poser, on a vu pas mal de monde patater du contenu à très faible valeur ajoutée juste pour bah, essayer de se positionner mm -hmm. sur plein d'intentions de recherche, de manière ultra-bancale et tout, eux, pour le coup, ils sont plutôt à risque, si on en revient à ce que Google disait par exemple.
1: Mais ils sont même à risque pour eux-mêmes, en fait, <rire> Avant toute chose. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, pour ceux qui font de la qualité, ils peuvent continuer. Hein. La, en fait, il ne faut jamais qu'ils perdent d'objectif la qualité et leur avis d'expert. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser l'IA donner toutes les réponses, euh, parce que l'IA, bah, elle a une limite, en fait. C'est une base de données qui est aujourd'hui limitée, et même si on la connecte à Internet, elle va pouvoir aller piocher à droite, à gauche pour mettre à l'écrit des choses qui existent déjà. Euh, Est-ce que vous voulez vous différencier ou vous voulez écrire la même chose que les autres
2: Je pense que la question, elle est vite répondue pour pas mal d'auditeurs.
1: <rire> Exactement. C'est comme ça que je vois. Ah,
2: c'est clair que ça va faire des grosses distinctions parce que pour autant, ça prend quand même du temps d'aller. Même si c'est généré par l'IA, il faut du temps pour aller les... les mettre en ligne, mettre les liens, etc. Donc au final, c'est des gens qui vont qui vont brasser du vent. Donc là, pour le coup, s'il si y a des auditeurs qui font ça, on ne juge personne, on n'est pas là pour ça. Par contre, ce qu'on peut inviter à faire, c'est de dire attention, il y a peut-être une zone de risque, peut-être que vous mettez des efforts au mauvais endroit et la qualité continue toujours de primer sur la quantité, ça reste indépendamment du SEO.
1: On est vraiment dans le sujet, mais j'ai envie de te dire, si c'est une entreprise qui fait ça, c'est son propre problème. Si c'est une agence, c'est un autre problème parce qu'elle a pénalisé ses clients. Ça, c'est un autre souci. <rire> Exactement. Mais, non, on parle d'éthique. Et là, ça pique. Oui, ben, clairement. Là, Mais c'est ça aussi ça le, le, les enjeux derrière. On peut utiliser l'IA. Nous, on travaille avec beaucoup d'agences partenaires qui utilisent la puissance de marque copy dans leur process parce qu'ils ont bien compris que ça pouvait être une, un vrai plus-value pour eux dans, dans la productivité. Aujourd'hui, c'est 30% de, de, pour les agences, 30% de productivité supplémentaire. Donc, c'est 30% de temps libéré pour aller chercher d'autres clients. Donc, c'est du CA supplémentaire pour les agences. D'accord ils vont l'utiliser à bon escient. Ils vont continuer leur process qu'ils faisaient déjà avant, c'est-à-dire ils vont continuer à aller se renseigner sur l'activité du client pour pouvoir le retransmettre à l'écrit. Mais en fait, une bonne agence sera très une bonne agence, une mauvaise agence sera très une mauvaise agence.
2: c'est un peu ça. Ce n'est pas l'outil qui fait le, la, la qualité de l'artisan, on va dire. C un...
1: ah bah c oui, c'est ça. C en fait, si, si tu es mauvais, tu seras un super mauvais. Si tu es très bon, tu seras un super très bon.
2: Ça <rire> va juste exacerber les, les niveaux, on va dire. C'est là... ça. Même avec, un, même avec un Stradivarius, comme je disais toujours, euh, moi qui n'ai jamais fait de solfège, j'arriverai pas à jouer à un morceau. Quoi. Donc, euh, c'est pas l'outil qui fait tout.
1: Exactement. C'est une aide, l'outil. C'est ni plus ni moins que ça. Ah,
2: c'est euh, des choses assez, euh, assez révélatrices dans les prochains mois, je pense. On va voir, euh, on va voir ces, ces différences de niveau se, se révéler.
1: Oui, ouais. mais déjà, si tu le vois, je pourrais en revenir à LinkedIn, on le voit déjà. C'est pas faux. <rire>
2: on va dire que il faudrait que les fils d'actus assainissent un peu, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Mais euh, si, si on, on reprend un pas de côté, et peut-être pour se diriger doucement vers vers une conclusion, mais selon toi, est-ce qu'il y a des limites déjà à date euh, qui seraient connues Par exemple, on a toujours des, des doutes sur euh, des secteurs qui seraient assez techniques ou des sujets controversés, mais de toute façon, si on parle du SEO, les sujets controversés, ça rentre de toute manière assez mal. Mais si on revient même sur la technique, est-ce que tu penses que bah, les différents outils, et différents moteurs arrivent à comprendre justement cette partie-là
1: bah, En fait, justement, ils ont une base de données à la base. GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, c'est une base de données. Ils ont appris. Pour la première raison, c'était déjà d'apprendre euh, l'analyse grammaticale, l'analyse vocabulaire pour emmagasiner du langage. Et la deuxième, c'était pour avoir de la donnée. Euh, ils ne peuvent pas tout avoir. C'est pour ça qu'en fait, euh, ChatGPT est ultra limité. Quand je dis ultra limité, c'est qu'il est limité sur sa base de données. Après, on peut le connecter, etc., etc. mais c'est limité sur sa base de données. Avec Marc Copy, comme je t'ai dit, nous, on reprend la roue. Et il y a l'expert, ou en tout cas la personne qui veut écrire, qui va transmettre son expertise. Donc, en fait, l'expert va lui dire, je veux que tu écrives sur ce que moi j'ai en tête, précisément, donc sur son expertise. Et l'algo, bah, lui, va écrire des phrases qui ont un sens sur ce que l'expert a en tête. Donc, en fait, tu n'as plus de limite. La seule limite, c'est l'humain. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Oui,
2: puisque les inputs viennent de l'humain et non plus de la base de données. Mais en fait.
1: tout dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que non, tu non. laisses l'IA tout faire, mais dans ce cas-là, on en revient à la question précédente, tu ne te différencies pas Ou est-ce que tu prends l'IA comme un outil pour mettre à l'écrit ton expertise On en revient à la notion de
2: l'usage, effectivement, mais du coup, les limites... Finalement, les limites de l'outil restent individuelles au niveau de la personne qui l'utilise.
1: Bien sûr, c'est une évidence. Mais après, attention, l'IA peut aussi venir complémenter une idée comme tu fais toi sur ton, quand tu as préparé ton podcast. Elle vient t'aider à organiser. Nous, ça peut te permettre ça. C'est-à-dire que parfois, on peut très bien se dire bah voilà, euh, « J'ai préparé un sujet sur, euh, bah, sur comment créer un podcast, par exemple, avec l'IA de Marc Copy. Comment créer un podcast Je vais pouvoir lister les différentes choses qui me permettent d'organiser mon travail. Et derrière, je vais, pro... je vais le dire à l'IA, bah voilà, moi, je pars sur tel sujet, euh, je voudrais tel titre, tel H2, etc. etc., etc. Et l'IA va te va venir compléter, te proposer des choses supplémentaires qui peut-être vont t'intéresser parce que tu vas trouver ça pertinent ou tout simplement que tu l'avais oublié parce qu'on reste des humains. Hein. Ou alors, tu vas dire, non, ça ce je... n'est pas pertinent. Et donc, tu vas le retirer. La co-création est au cœur de Marc Copy, clairement.
2: Ouais, C'est vrai que le... la différence que j'avais avec l'usage de ChatGPT quand j'ai testé Marc Copy, du coup, parce que forcément, moi, je l'utilise aussi. Bah, C'est que justement cette personnalisation de tes différents H1, H2, H3, tu vas aller beaucoup plus loin dans la structuration de l'idée et ensuite bah, ton article qui fait beaucoup plus de sens pour un lecteur humain, je trouve. Là où sinon tu laisses bah, finalement le chat GPT faire et lui il va faire sa propre structure qui sera assez vraisemblablement la même que celui de mon voisin, même s'il a des prompts un peu différents malheureusement. Donc euh, on en revient à l'artisan hein, qui est derrière le, le travail bien fait
1: toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et même pour, te, pour ça, c'est la V1 en plus que tu as testé. Là, en ce moment, on est en train de faire une, une V2 en bêta qui est ultra prometteuse parce que tu as vu aujourd'hui, tu peux optimiser. Mais à la fin, là, dans la V2, dès le choix du mot-clé qui est alimenté par SCM Rush, tu vas pouvoir choisir ton mot-clé ou tes mots-clés complémentaires, te faire une liste. Tu vas pouvoir euh, tout de suite faire une analyse de la SERP, tout de suite faire une analyse sémantique. Et l'IA va intégrer tout ça et te sortir un texte sur ce que tu as en tête avec toutes les optimisations SEO. En 10 minutes, même pas. Okay, bah, J'ai
2: hâte de tester ça en tout cas. C'est l'étape suivante. J'avais justement demandé quelles étaient les, les prochaines évolutions que tu voyais, que ce soit sur Marcopie ou dans le domaine en général. Euh,
1: bah, Celles qu'on attend euh, pas mal. On a bien évolué sur les images, bien bien évolué sur les images avec effectivement d'alim et de journée. Il euh, y a des vidéos qui commencent à arriver, euh, sauf que là effectivement il faut mettre en mouvement, etc. Donc c'est encore une autre dynamique. Euh, mais il y a déjà des festivals de films d'IA qui arrivent, qui commencent à se créer, et on va forcément aller plus loin, on va arriver vers des films d'animation créés par des IA, et après, en fait, l'artisan le, 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 restera dans le scénario et dans le style qu'il voudra donner, donc qui va indiquer à l'IA. Donc, ça va être comme ça. Et euh, bah, pour Marc on est en train d'intégrer justement un générateur d'images pour pouvoir intégrer bah, des images à votre article de blog. Tout simplement, et intégrer la balise Alt. Pouvoir connecter également à GA, donc Google Analytics et la Search Console, pour pouvoir créer du maillage interne. On parlait de netlinking tout à l'heure, tu nous parlais des piliers. Ben nous, aujourd'hui, on va s'attaquer au contenu et aux piliers pour pouvoir créer du maillage interne et faire des propositions de maillage <rire> sur du contenu. C'est-à-dire que l'IA va venir scraper l'intégralité de ton site et te faire des propositions de liens et de nouveaux contenus pour créer un nouveau lien.
2: Mais écoute, On a hâte de voir tout ça, en tout cas, et la, la vidéo, ça va être aussi assez impressionnant, je pense dans les mois à venir
1: et bah, ouais, je pense. Et je crois qu'on n'imagine On pas encore toutes les possibilités qui vont être amenées. C'est clair.
2: Et c'est vrai que pour rebondir, j'avais testé une IA qui... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est une IA ou si c'est de l'algorithmique, mais qui arrive à modéliser ta propre voix pour réussir à faire des vocaux à partir de textes. Ah. Et j'avais fait, le... fait le test. En fait, j'ai dû ouais. enregistrer, je pense, 20 séquences avec ma propre voix et le résultat était assez bluffant. Alors, j'avais mmh. trouvé que en anglais, mais le résultat est quand même... Euh flippant et intéressant à la fois. Un text-to-speech quoi. C'est ça. Le fameux text-to-speech. D'accord. Et j'allais dire. C'est-à-dire qu'en euh... si euh... des... fait,
1: on peut faire des deepfakes. On parle des hum. vidéos, les deepfakes. Ça va être ça parce qu'on va pouvoir réutiliser ta voix, on va pouvoir utiliser ton visage, le mettre en animation. Enfin, ça existe déjà. Et là, mais là, ça va aller encore plus.
2: Ouais. Là, on touche aux limites, euh, pareil, aux limites éthiques euh, des outils. Donc, ça va être, euh, ça va être assez intéressant à suivre. On parle aussi de, de propriété intellectuelle. On en parle pas mal dans l'épisode sur Meet Journey justement. <rire> Euh, donc ça va, être, euh, ça va être des beaux sujets là-dessus et peut-être juste pour euh, se diriger encore une fois tout doucement vers la fin parce que je vois le, le timing qui nous rattrape si, euh, si on veut commencer à s'y mettre si on a un peu loupé le virage de l'algorithmique de l'IA générative tu recommencerais de commencer par quoi si de, là dans deux minutes je, je clôture l'écoute de ce podcast je veux me renseigner je veux commencer à m'y mettre je fais quoi
1: bah en fait j'ai envie de te dire tout va dépendre de ton aisance avec la technique et la technologie. Tu peux commencer à t'amuser avec ChatGPT. Effectivement, il y a des trucs très sympas à faire avec. Mais tout va dépendre toujours de ce que tu veux en faire. Si ton objectif, c'est de créer euh, des articles de blog optimisés ou des posts LinkedIn, moi, je te conseille d'utiliser Marc Copy. Clairement. C'est euh, la même question que si tu, je te disais, Maxence, tu préfères acheter quoi Un iPhone ou acheter un blogphone Tu sais ce que c'est, les blogphones c'est les téléphones que tu assembles toi-même. Et le petit... Euh, le, le, comment, le Fairphone, un peu. Ouais. Par exemple, le Fairphone mmh. fait comme ça, effectivement. Est-ce que tu veux acheter un iPhone ou un Blockphone C'est-à-dire, est-ce que tu veux un outil finalisé ou tu veux avoir un outil en kit que tu vas construire toi-même Si tu es assez technique et que ton, tu as peut-être un applicatif assez simple à faire, tu peux utiliser bah, Zapier avec ChatGPT, tu peux te faire plaisir. Mais il faut avoir déjà mmh. un minimum de connaissances techniques. D'accord euh, Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette aisance avec les automatisations, etc. Il y a des personnes qui veulent juste utiliser quelque chose qui fonctionne. Et bien dans ce cas-là, utiliser marques copy ouais, Si
2: tu veux la clé en main ou si tu veux un côté un peu plus geek euh, qui va détourner les, les outils, enfin, pas les détourner, mais en tout cas, les, réussir à les pousser, à mettre un peu de nos codes dedans, etc. C'est deux populations un peu différentes.
1: Il y a cl clairement, effectivement, une partie un petit peu plus euh, grosse, hacker, limite, et une partie vraiment plus... Euh, euh, bah, marketing digital un peu, qui a besoin d'un usage opérationnel simple, intuitif et efficace.
2: Et eh ben écoute, En tout cas, c'est assez intéressant d'avoir pu passer ce, ce moment à parler de ces, de ces sujets pas si futuristes que ça finalement parce que ça reste le présent et ça, ça bouge vite. Et J'étais très heureux de t'avoir sur, sur cet épisode. Euh, je sais pas si tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs.
1: J'ai envie de te dire que moi, l'IA, je vois comme une libération de l'humain dans le travail. C'est-à-dire qu'en fait, ça va, prendre en, ça va prendre en charge les tâches répétitives et peu intéressantes pour le développement de l'humain. Et on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on est nous-mêmes en tant qu'humain. C'est ce qui fait de nous un humain. Et ça va être plus une question philosophique du travail, c'est qu'est-ce qui fait de nous un humain et quelle est la valeur de l'humain dans le travail Est-ce que c'est la répétition et la tâche redondante sans réel intérêt ou est-ce que c'est autre chose
2: bah Écoute, c'est une conclusion très philosophique, j'adore et euh, on vous laisse méditer là-dessus et on vous retrouve très vite dans un prochain épisode. Merci encore Thibaut et à bientôt.
1: Merci beaucoup Maxence, à très vite.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a donné de nouvelles idées pour intégrer l'IA dans votre business ou dans votre service. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, si tu as apprécié l'épisode, évidemment tu peux nous laisser une note sur ta plateforme de podcast préférée, ça aide à faire remonter et vivre ce podcast et tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux. Dernier CTA, promis, tu peux, euh, si tu as la moindre question, m'écrire, il y a mes coordonnées dans la description de l'épisode, si tu as la moindre question, si tu as remarqué la moindre approximation, ou si tu veux creuser un sujet, je réponds à tout le monde, je ne mords pas, sur ce, à la semaine prochaine.